0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。世界中各地で日々、驚くべき発見がなされているんだ。そうなの意外と知らないだけで生物の分野でも科学の分野でも、それこそ毎年発表されるノーベル賞なんていうのは最たるものだと思うんだぜ。確かにそうね。今回は特に驚くべき世界の考古学的発見ということで、5つほど解説していこうと思うんだぜ。考古学の分野ね。面白そうだわ。ゆっくりしていってね。クレオパトラの墓まず一つ目はクレオパトラの墓だクレオパトラのお墓ってまだ見つかってないのそうなんだぜ紀元前69年から紀元前30年頃の古代エジプトの城で絶世の美女とも言われているクレオパトラ7世彼女の墓はまだ見つかっていないんだそうだったのねだが最近その発見につながるかもしれない発掘がなされたんだぜお墓の場所に繋がるかもしれない発掘って何が見つかったの全長1300メートルにも及ぶトンネルだ。古代エジプトでそんなに長いトンネルが作れたのね。そのトンネルが見つかったのはエジプト北部にある、タップオシリスマグナ神殿の地下なんだ。この神殿は前からクレオパトラが埋葬されている可能性が高い場所として、注目されてきたところなんだぜ。その神殿はどういう場所なのエジプト北部のアレクサンドリア沿岸部にある古代遺跡デプトレマイオス長時代の。紀元前280年から270年頃に建設されたとされているんだ。ふむふむ、エジプト神話の神であるオシリスとその妃イシスを祀るために、クレオパトラの祖先の一人であるプトレマイオス2世が建設を開始した神殿なんだぜ。なるほど、クレオパトラとゆかりのある神殿なのね。それだけじゃないんだ。クレオパトラは生前に女神イシスの生まれ変わりだと言われていて、夫のマルクス・アントニウスも、オシリスが生まれ変わった存在だと言われていたんだぜ。ぴったりじゃない。一応、現在の定説ではマルクス・アントニウスが息を引き取った後、クレオパトラはコブラに腕を噛ませて後を追うようになくなっているんだ。ここでクレオパトラは夫と地震の埋葬地を例の神殿とした可能性が高いと言われているな。地震と夫、そのお墓に生まれ変わりと言われた神を祀る神殿を選ぶというのは、考えとしては自然よね。そういった仮説から発掘が開始され今回の巨大なトンネルの発見に至ったんだぜ。1>, 1キロ以上のトンネルなんて何に使ったのというか、技術的に可能なのトンネルは地下13メートルの位置にあって、高さは2メートル、全長1 305メートルにわたって砂岩を切り出して作られていたんだ。ちゃんと人が立って進める大きさなのね。研究者はこの成功な作り置き科学的な奇跡だと言っているんだぜ。やっぱり奇跡的なクオリティではあるのね。残念ながらトンネルが作られた目的や用途は不明なんだぜ。だけど、神殿ではクレオパトラの名前と顔が掘られた効果や、彼女が生きた時代に作られた埋葬用の盾穴が発見されているんだ。そう考えるとクレオパトラのお墓も見つかっちゃうかもしれないわ。ただ、この神殿の発掘調査で一つ難しいのは海底調査も行わないといけないことだな。海底普通に地面を掘ればいいんじゃないのタップをシリスマグナ神殿が沿岸にあるという話はしたよな。ええ何世紀にもわたって地震の被害を受けて神殿の一部が崩壊し海の中に沈んでしまっているんだ。そうだったの。クレオパトラの墓の第一候補である神殿の発掘調査から今後も何か見つかるかもしれないな。それが彼女の埋葬地かは置いといて、面白い発見が続くことは間違いなさそうだ。トンネルの使い道も気になるし、調査結果の報告が待たれるところだわ。2、ゴールデンボーイ。2つ目はゴールデンボーイだぜ。黄金の、男の子エジプトのカイロ大学の研究チームが CT で、約2300年前のミイラの内部を撮影したんだ。このミイラは10代半ばの少年のもので、全身が21種類49個の重に金でできたお守りで埋め尽くされていたんだぜ。体の中が金でぎっしりだったってことそうなんだ。そこからゴールデンボーイって呼ばれるようになったんだな。ミイラは最近見つかったものなのミイラ自体は1916年にエジプト南部の、ナグエルハサイという遺跡で見つかってるんだぜ。そうなのね、紀元前332年から紀元前30年頃に使われていた墓地から見つかっていて、古代エジプトのプトレマイオス朝時代に生きていた少年だということがわかっているんだ。つまり調査がそこで止まっていたってことああ、今に至るまでカイロの考古博物館で大した調査もされずに保管されていたんだぜ。なるほど、頭部には金メッキを施されたマスクをつけて、胴体は茶色い包帯で覆われていて、体の前面はベージュの理念で覆われ、その上に乾燥したシダが置かれていたんだ。ここまでは見た目でわかる情報しかほぼ明かされてなかったのね。そこで研究チームがミイラの中身を CT スキャンで調べたんだぜ。体を切り開かなくても中身を調べられるようになったのはすごいことよね。そうだな。中にお守りが詰められていたみたいだけど、それ以外に変なことはないのあ,あ、14歳から15歳くらいで全長128センチの少年のミイラは内臓と脳を摘出して、樹脂を注入するというスタンダードな古代エジプトの防腐処理がななされていたんだぜ。なるほど。歯並びもいいし、虫歯や死臭病もなく親知らずも生えてなくて、大きな病気や怪我の跡も見つからなかったんだ。つまり、死因は特定できなかったということだな。めちゃくちゃ健康体なのに亡くなってるのね。少年なはずなのに死因がわからないのは謎よね。それでお守りはどういう感じで詰められていたの主に菌でできたお守りがミイラの体の表面や中から見つかったんだ。全身に装飾されている感じではあるけど、ほとんどは上半身の体内と包帯の膝の間に、縦3列に配置されていたみたいだな。金以外はなんで作られていたの粘土製の陶器や宝石よりも少し価値が劣る反軌石が使われていたんだぜ。ミイラからお守りが見つかることってありうるのゴールデンボーイくらいたくさん見つかることは珍しいけど、遺体にお守りがつけられることはよくあるんだぜ。何の目的で死者の肉体を保護して、死後の世界で役立てるためだな。古代エジプトにも死後の世界っていう概念はあったのね。そうだな。当時のエジプト人は人が亡くなると、霊体は死後の世界に旅立つと考えられていたんだぜ。そうだったのね。でも、死後の世界には絶対に入れるという保証があるわけではないんだ。死者は冥界で危険な旅をした後に、最後の審判を受けると考えられているんだな。だから親族は愛する人が無事死後の世界に行けるように、お守りに思いを込めて遺体に持たせるんだ。そういう考え方なのね。興味深いは、例えばだけど、ゴールデンボーイは口の中から黄金の下が見つかっているんだぜ。金色の下これは死後の世界でも言葉が話せるようにという願いが込められているんだ。それから、足元にあったサンダルも冥界でも歩けるようにということで作られたものだな。他にも何か面白いものは見つかったそうだな、特に興味深いといえば胸に埋め込まれた黄金のスカラベ心臓だな。スカラベってふんころがしよね。それと心臓ってどういうこと古代エジプトにおいて心臓は人の思考や感情を司る場所なんだ。最後の審判において神アヌビスが持つ秤りで生前の罪の重さを図られるんだぜ。そこに黄金のお守りとして埋め込まれているんだな。なるほど。ところで罪が重いとどうなるの魂を喰らうアメミットという厳重に食べられて二度と転生できなくなってしまうんだ。そうならないように古代エジプトの人はスカラベの心臓を作って個人の胸に備えたんだぜ。スカラベはどういうモチーフなの古代エジプトにおいてふんころがしは再生復活の象徴とされていたんだ。それに、そのスカラベの心臓には死者の転生を願う文字が刻まれていることが多いな。きちんと次の生に生まれ変われるようにっていう願いを込めているのね。これはゴールデンボーイからも見つかっているんだが、やはりゴールデンボーイのミイラが異常なのは備えられたお守りの多さだ。どうして彼にはたくさんのお守りが埋め込まれていたの家族や親族から並々ならぬ愛情を注がれていたことの証拠だろうな。とにかくできるだけたくさんのお守りを埋め込むほどに、死後の世界で不便な思いをさせたくないと思っていたのね。3、アーサー王の墓 3>, ?3 つ目はアーサー王の墓だぜ。どうして疑問形なの確定情報じゃないからなんだぜ。そうなのね。そもそもなんだけど、アーサー王ってどんな人物なの ?5、6世紀頃のイギリス王だぜ。そのアーサー王のお墓とおぼしき物はどこにあったのイギリス西部の約20カ所で65機の墓が特定されたんだ。そんなに見つかってるなら今までどうして、アーサー王のお墓だっていう話にならなかったのかしら。これまで見逃されてきた理由は非常に単純。同時代にイギリス東部を支配していたアングロサクソン人の豪華な墓と対照的に、とても質素で飾り気がなかったからなんだぜ。王様のお墓なのに、実際のところアーサー王時代のイギリスについてはわからないことも多いし。これをきっかけに色々と判明していくかもしれないというところなんだ。そうなのね、アーサー王について知っている人は12世紀にジェフリー・オブ・モンマスが書いた歴史書、ブリタニア・列王子によるところが大きいと思うんだぜ。いわゆるアーサー王物語だな。それはなんとなく聞いたことあるかも。それも含めアーサー王は5世紀後半から6世紀初めにかけてを生きた、ブリトンの王として伝えられているな。ふむふむ、モンマスの著書によればアーサーはブリタニア・王ペンドラゴンと、その木先、グレインの子で、イングランド南西部のコーンウォールにあったテンタジェル城で生まれたそうだ。羊ははっきりしてるのね。後にヨーロッパ北部から侵入してきたアングロサクソン人の襲撃を、退けたと言われているんだが、モンマスも史実を元に書いているわけではないんだぜ。そうなのそういう朝青物語の内容は創作ってことアーサー王に関する歴史的な記録は断片的にしか残っていないから、今現在有名なアーサー王物語は後世の創作や民間伝承によるものだとされているな。なるほどね。アーサーを導く魔術師マーリンとか円卓の騎士、聖剣エクスカリバーなど、アーサー王にまつわる有名な話は大抵フィクションだぜ。そう言われると確かにザ創作の話だわ。というかむしろ実在するかも怪しくなってこないそう考える歴史家の人もたくさんいるな。ただ王様かどうかは置いておいて、アーサーという英雄が存在したことは、事実である可能性が高そうなんだぜ。どういうこと当時のイギリスやアイルランドの王家の間で、アーサーという名前の使用が急増しているんだ。だから同盟の王様か架空の英雄かは不明だが、同時代に有名になったことは事実でありそうだ。ということなんだぜ。王様たちの間で名付けに使いたいと思うような理想の人物として実在していた、もしくは伝承されていた可能性があるのね。そういうことだな。ただ一つ謎なのはアーサー王と同じ時代に存在した、イギリス王族たちの墓も見つかってないことだ。アーサー王どころか同時期のお墓も見つかってないの最初にも言ってたように地味すぎて見つからないってこと東側に定住しだしたアングロサクソン人の墓は非常に豪華で副葬品も華麗なものが多かった。そういう墓は発掘しても墓だとわかりやすいし、当時の品々もたくさん見つかる。実際に当時のアングロサクソンの支配者の墓は9つ以上見つかっているんだぜ。物がいっぱいあれば調べやすいし見つかる可能性も高いものね。だが、キリスト教が広まっていた西側では明らかに当時の権力者たちの墓が見つからない。石碑や副葬品がない質素な墓であり。他のキリスト教徒と並べて埋葬されていることが原因だと考えられているんだぜ。そもそもお墓が発見されづらい上に、どこが誰のお墓かも判別しにくいのね。それは見つからないわけだわ。これはキリスト教の伝統を重んじるイギリス王家が、豪華な埋葬は異教徒の習慣であるとみなしたからだと言われているな。全く判別する方法はないのイギリス王家の墓は昨夜溝で囲われていたり、土の塚で覆われていたり、他の墓にはない特徴が見られるそうだぜ。見分けられないこともなさそうだけど微妙な違いね。そして今回、過去に行われた墓の発掘調査を再検討することにしたんだ。すでに見つかっている中に失われた王家の墓があるかも、と考えたのね。その結果、約20の埋葬地、6 5基の墓がイギリス王室の墓だろうと特定されたんだぜ。さっき言った、溝とかから判明したのああ。囲いの広さが違ったり他の墓とは個人の地位が違うであろう墓が見つかったってことだな。アーサー王とゆかりの深いテンタジェルで見つかった墓もある。それはもしかして、そこでは王族の墓と思われる土の塚で覆われたものが5つ見つかっているから、そのうちの一つがアーサー王の墓かもしれないな。石碑がないのがやっぱり痛いわね、5世紀から7世紀の間にテンタジェルを治めていた誰かのものであることは確実だし、今後の調査次第では本当にアーサー王の墓が見つかるかもな。これは続報が楽しみな調査だわ。うん、などの虫差し人骨。次は謎の串刺し人骨だ。人骨が串刺しになってるのどうやったかも気になるけど、どうしてそんなことをしてるかの方が気になるわね。意味がわからないよな。亡くなった人に対して失礼じゃないそれとも何かの儀式なの串刺しの骨が見つかったのはペルーのチ茶渓谷というところにある石造りの遺跡なんだ。その約40平方キロメートルの広さがある墓地で、664基の墓を調べたところ、同じように串刺しになった人骨が192本も見つかったんだぜ。パッと見では焼き鳥みたいな感じに見えるけど、いつ頃のものなの骨と、串に使われている吉野茎から1450年から1650年頃のものであることがわかっているぜ。インカ帝国が崩壊してヨーロッパの植民地支配が強化された時代だな。そこに住んでいた人たちにとっては激動の時代だったのね。そうだな。鎮茶帝国に住んでいた鎮茶族はインカ帝国よりも先にいたんだ。紀元1000年から1400年頃まで帝国を支配して鎮茶王国を築いていたんだぜ。鎮茶王国は中央集権体制の裕福な国だったそうだ。安定した社会を築いていたのね。インカ帝国とは15世紀末に合併して、3万人の人口を要する国にまで成長したんだな。天気はヨーロッパからの侵略かしらああ。ヨーロッパから来た侵略者スペイン人たちは疫病をもたらし、チンチャ族の社会に大打撃を与えたんだぜ。インカ帝国も同じ理由で滅びたって言われているわね。それに加えて、スペイン人たちが持つ武器は高度なものであり、当時のチンチャ族には到底立ち打ちできるものではなかったんだ。ついに、1583年にはチンチャ族は1000世帯を切るほどにまで激減してしまった。1000世帯って数千人くらいよね。ひどい話だわ。チンチャ族が受けたのは人的被害だけじゃない。スペイン人は彼らの墓を荒らしたり、金や価値のある工芸品を盗み、遺骨を壊したり冒涜したりしていったんだぜ。それも頻繁に、頻繁に、この結果、埋葬されていた個人の遺骨もバラバラになってしまったんだ。あ、もしかして、なんとなく察してきたかもしれないな。人骨を串に刺すという行為は墓を荒らされバラバラにされた遺骨を拾い集めて、組み立て直したことから始まった習慣だと言われているんだぜ。呪術でも何でもなかったのね。荒らされ冒涜されたご先祖様の遺骨を元に戻すための作業だったんだわ。串刺しの骨を調査したところ成人子供の脊椎の骨であることがわかったんだ。ほとんどは一人の遺骨が一本の串に刺されていて。骨の数は不揃い、並べる順番もまちまちだった。つまり最初から意味を持たせて行われた埋葬方法ではないということだな。どういうこともともとそのつもりで串に脊椎骨を刺すなら数も完全に揃うはずだし、向きだってきれいに揃えられるはずなんだぜ。そうね、それができないということは墓嵐によってめちゃくちゃにされ、紛失した後に、誰かが拾い集めて串に通して組み直したと考える方が自然だな。確かに、そうだわ。特にアンデス先住民の文化では遺体の完全を保つことはかなり重要視されているはずなんだ。それも踏まえて考えるとチンチャ族は荒らされた墓を前に、少しでも完全な形に遺骨を戻そうとしたということになるんだぜ。なんだか胸がキュッとするわね。荒らされた墓を見てチンチャ族の人たちは何を思ったのかしら。こういったことからも墓や埋葬地における習慣は、そこに住んでいた人たちの文化やアイデンティティを理解する上で、とても大事な要素なんだ。埋葬する。とむうってすごく人間的な行動だものね。現在でも世界各地でお墓の形も埋葬方法も全然違うし。そうなんだぜ。埋葬地の習慣を知り、記録することは古代の人々の人間性を学ぶにおいてすごく大事なことだ。一見不気味な習慣でも背景を知ると悲しい歴史やその人たちなりの考え方が見えてくるものね。5、古代ローマの地獄の門。最後は古代ローマの地獄の門だぜ。最後の最後に名前が怖すぎるんですけど。地獄の門って何なのトルコ西部のデニズリというところにあるヒエラポリスの神殿。2000年前に観光客がこぞって訪問したそこに地獄の門と呼ばれる場所があるんだぜ。神殿に地獄っていいのかしらギリシャ・ローマ様式で作られた神殿の下には洞窟があり、そこではトリア王子などが死んでいくことから人々は異形の念を込めて、地獄の門と呼んだんだ。動物の魂が持っていかれる場所だから地獄の門ってこと冥界の神プルートにちなんでプルトニウムと名付けられたこの洞窟は死の息を噴き出していて近づくと生贄の動物を扇動する生殖者以外のあらゆるものは生き耐えてしまうと考えられていたんだぜ死の息ってことは何かやばい気体が発生しているとかかしら何が原因かわかってるのああ火山学者らによって構成されている研究チームが洞窟の奥深くにある地層の亀裂から高濃度の二酸化炭素が噴き出していることを発見したんだ二酸化炭素が原因だったのもっと言うかなんちゃらとか一酸化炭素みたいなすぐに命に関わるものが出てるのかと思ったわ。二酸化炭素だって濃度によっては十分命に関わるんだぜ。洞窟では入り口付近で4から 53% の二酸化炭素が内部では 91% に達するほどの高濃度だったんだ。それは窒息してしまうわね。ちなみに二酸化炭素濃度は 5% より高くても人間含む哺乳類には有害になりうるんだ。洞窟入り口でもアウトなレベルなのね 7% 以上のところにずっといると発汗やめまい貧脈になる可能性もあるし冬場とか締め切ったままだと頭痛がしたり気持ち悪くなったりしたことないかあるわね他にもいろんな原因はあるんだけど寒いからって締め切った人のたくさんいる部屋では二酸化炭素濃度が必然的に高くなってしまって具合が悪くなることがあるんだだから口酸っぱく換気しろって言われるのね二酸化炭素って人が吐くものだし無害なのかと思ってたわ二酸化炭素の濃度が高くなって呼吸つまり酸素の交換がうまく行えなくなると人は窒息死してしまうんだなそりゃ二酸化炭素濃度が数十パーセントってレベルの洞窟に入ったら動物は窒息しない方がおかしいわね研究中にも鳥やネズミ70匹以上の甲虫が死んでいるのを見つけたそうだ2000年前からずっと危険って地球の凄さを感じるわねところで、どうして人は大丈夫なの調査に入る人はガスマスクとかちゃんとした装備で入っていくからな。いやいや、そうじゃなくて生贄を先導する生殖者以外の生き物は死んでしまうんでしょその生殖者はどうして無事なの当時はガスマスクなんてないでしょ。なるほど、そういうことか。これは動物との身長の違いによるものだと考えられているぜ。身長の違い二酸化炭素は酸素よりも比重が重いから地表近くに溜まるという性質があるんだ。つまり、洞窟の上であればあるほど比較的、酸素濃度が高くて二酸化炭素濃度が低いってことだな。呼吸するための鼻孔の位置が比較的、低いか高いかの違いということだぜ。意外と単純な理由だったわ。地獄の門の周りには2013年に発見されたベンチがあったという証拠があるんだ。監修のために作られた劇場のベンチなんだぜ。そこで何を見てるの生贄を捧げるところか、はたまた動物が洞窟に入ってなくなるところかもしれないな。生贄の儀式をやっていてそれを見ている人がいたというのは理解できるわね。趣味がいいとは思わないけど、ここは世界複合遺産にも登録されている観光地なんだ。ヒエラポリス・パムッカレはトルコ西部に位置する温泉地なんだぜ。トルコについて全然知らないからなんだけど、トルコに温泉が湧くイメージなかったわ。日本と同じ火山国だからな。ヒエラポリスは今回紹介した神殿があるところだし、古代ローマ時代に温泉保有地として栄えた都市だ。パムッカレは温泉水に含まれる石灰分が石灰化して白い鍾乳石の棚ができているんだぜ世界遺産とか旅行が好きな人は写真くらい見たことあるかもな今は入浴できないけど以前はその不思議かつ壮麗な景観の中でお湯に浸かれたんだ歴史的な神殿の廃墟に温泉綺麗な風景と考古学の風も感じながら普通に観光が楽しめちゃいそうなところなのねそういうところから考古学を身近に感じてもらうのもいいかもしれないな発掘調査って身近じゃないし、博物館も進んで足が向く場所ではないから、そういう人がはるか昔に思いを馳せるにはいい場所だわ。さて、今回は驚くべき世界の考古学的発見ということで5つ話をしてきたな。土の下からそんなに情報が出てくるなんて、何度聞いてもこういう話は不思議よね。それに技術の進歩で前はできなかった調査方法も取れるようになってきて、これからますます面白い発見がありそうじゃないスキャン技術とかは年々向上してるしそのうち土地一体をスキャンできたら今は建物の下になってしまっていてまだ見つかってない遺跡とか見つかるかもしれないそれは夢のある話ねいちいち全部掘り返さなくてもいいからコストもかからないし遠くない未来に実用化しそうではあるわよねというわけで今日の動画はここまで動画が面白かったら高評価とチャンネル登録をお願いします最後までご視聴いただきありがとうございましたみたいいなな感じに見えるけどいつ頃のものなのも骨と、櫛に使われている吉野茎から1450年から1650年頃のものであることがわかっているぜ。インカ帝国が崩壊してヨーロッパの植民地支配が強化された時代だな。そこに住んでいた人たちにとっては激動の時代だったのね。そうだな。鎮茶渓谷に住んでいた鎮茶族はインカ帝国よりも先にいたんだ。紀元1000年から1400年頃まで渓谷を支配して鎮茶王国を築いていたんだぜ。チャ王国は中央集権体制の裕福な国だったそうだ。安定した社会を築いていたのね。インカ帝国とは15世紀末に合併して、3万人の人口を要する国にまで成長したんだな。天気はヨーロッパからの侵略かしらああ。ヨーロッパから来た侵略者スペイン人たちは疫病をもたらし、チャ族の社会に大打撃を与えたんだぜ。インカ帝国も同じ理由で滅びたって言われているわね。それに加えて、スペイン人たちが持つ武器は高度なものであり、当時のチンチャ族には到底立ち打ちできるものではなかったんだ。ついに、1583年にはチンチャ族は1000世帯を切るほどにまで激減してしまった。1000世帯って数千人くらいよね。ひどい話だわ。チンチャ族が受けたのは人的被害だけじゃない。スペイン人は彼らの墓を荒らしたり、金や価値のある工芸品を盗み、遺骨を壊したり冒涜したりしていったんだぜ。それも頻繁に。頻繁に、この結果、埋葬されていた個人の遺骨もバラバラになってしまったんだ。あ、もしかして、なんとなく察してきたかもしれないな。人骨を口に刺すという行為は墓を荒らされバラバラにされた遺骨を拾い集めて、組み立て直したことから始まった習慣だと言われているんだぜ。呪術でも何でもなかったのね。荒らされ冒涜されたご先祖様の遺骨を元に戻すための作業だったんだわ。串刺しの骨を調査したところ成人子供の脊椎の骨であることが分かったんだ。ほとんどは一人の遺骨が一本の串に刺されていて、骨の数は不揃い、並べる順番もまちまちだった。つまり最初から意味を持たせて行われた埋葬方法ではないということだな。どういうこともともとそのつもりで串に脊椎骨を刺すなら数も完全に揃うはずだし、向きだってきれいに揃えられるはずなんだぜ。そうね。それができないということは墓荒らしによってめちゃくちゃにされ、紛失した後に、誰かが拾い集めて串に通して組み直したと考える方が自然だな。確かに、そうだわ。特にアンデス先住民の文化では遺体の完全を保つことはかなり重要視されているはずなんだ。それも踏まえて考えるとチンチャ族は荒らされた墓を前に、少しでも完全な形に遺骨を戻そうとしたということになるんだぜ。なんだか胸がキュッとするわね。荒らされた墓を見てチンチャ族の人たちは何を思ったのかしら。こういったことからも墓や埋葬地における習慣は、そこに住んでいた人たちの文化やアイデンティティを理解する上で、とても大事な要素なんだ。埋葬するともうってすごく人間的な行動だものね。現在でも世界各地でお墓の形も埋葬方法も全然違うし、そうなんだぜ。埋葬地の習慣を知り、記録することは古代の人々の人間性を学ぶにおいてすごく大事なことだ。一見不気味な習慣でも背景を知ると悲しい歴史やその人たちなりの考え方が見えてくるものね。5、古代ローマの地獄の門。最後は古代ローマの地獄の門だぜ。最後の最後に名前が怖すぎるんですけど。地獄の門って何なのトルコ西部のデニズリというところにあるヒエラポリスの神殿。2000年前に観光客がこぞって訪問したそこに地獄の門と呼ばれる場所があるんだぜ。神殿に地獄っていいのかしらギリシャ・ローマ様式で作られた神殿の下には洞窟があり、そこでは鳥や王子などが死んでいくことから人々は異形の念を込めて、地獄の門と呼んだんだ。動物の魂が持っていかれる場所だから地獄の門ってこと冥界の神プルートにちなんでプルトニウムと名付けられたこの洞窟は、死の息を吹き出していて近づくと、池贄の動物を先導する聖職者以外のあらゆるものは、生き耐えてしまうと考えられていたんだぜ。死の息ってことは何かヤバい気体が発生しているとかかしら。何が原因かわかってるのああ。火山学者らによって構成されている研究チームが、洞窟の奥深くにある地表の亀裂から高濃度の二酸化炭素が吹き出していることを発見したんだ。二酸化炭素が原因だったのもっと言うかなんちゃらとか一酸化炭素みたいなすぐに命に関わるものが出てるのかと思ったわ二酸化炭素だって濃度によっては十分命に関わるんだぜ洞窟では入り口付近で4から 53% の二酸化炭素が内部では 91% に達するほどの高濃度だったんだそれは窒息してしまうわねちなみに二酸化炭素濃度は 5% より高くても人間含む哺乳類には有害になりうるんだ洞窟入り口でもアウトなレベルなのね 7% 以上のところにずっといると発汗やめまい、貧脈になる可能性もあるし、冬場とか締め切ったままだと頭痛がしたり気持ち悪くなったりしたことないかあるわね。他にもいろんな原因はあるんだけど、寒いからって締め切った人のたくさんいる部屋では、二酸化炭素濃度が必然的に高くなってしまって具合が悪くなることがあるんだ。だから口酸っぱく換気しろって言われるのね。二酸化炭素って人が吐くものだし無害なのかと思ってたわ。二酸化炭素の濃度が高くなって呼吸つまり酸素の交換がうまく行えなくなると人は窒息死してしまうんだなそや二酸化炭素濃度が数十パーセントってレベルの洞窟に入ったら動物は窒息しない方がおかしいわね研究中にも鳥やネズミに70匹以上の甲虫が死んでいるのを見つけたそうだ2000年前からずっと危険って地球の凄さを感じるわねところでどうして人は大丈夫なの調査に入る人はガスマスクとかちゃんとした装備で入っていくからな。いやいや、そうじゃなくて生贄を先導する生殖者以外の生き物は死んでしまうんでしょその生殖者はどうして無事なの当時はガスマスクなんてないでしょ。なるほど、そういうことか。これは動物との身長の違いによるものだと考えられているぜ。身長の違い二酸化炭素は酸素よりも比重が重いから地表近くに溜まるという性質があるんだ。つまり、洞窟の上であればあるほど比較的。炭素濃度が高くて二酸化炭素濃度が低いってことだな。呼吸するための鼻孔の位置が比較的低いか高いかの違いということだぜ。意外と単純な理由だったわ。地獄の門の周りには2013年に発見されたベンチがあったという証拠があるんだ。監修のために作られた劇場のベンチなんだぜ。そこで何を見てるの生贄を捧げるところか、はたまた動物が洞窟に入ってなくなるところかもしれないな。生贄の儀式をやっていてそれを見ている人がいたというのは理解できるわね。趣味がいいとは思わないけど、ここは世界複合遺産にも登録されている観光地なんだ。ヒエラポリス・パムッカレはトルコ西部に位置する温泉地なんだぜ。トルコについて全然知らないからなんだけど、トルコに温泉が湧くイメージなかったわ。日本と同じ火山国だからな。ヒエラポリスは今回紹介した神殿があるところだし、古代ローマ時代に温泉保有地として栄えた都市だ。パムッカレは温泉水に含まれる石灰分が石灰化して白い鍾乳石の棚ができているんだぜ世界遺産とか旅行が好きな人は写真くらい見たことあるかもな今は入浴できないけど以前はその不思議かつ壮麗な景観の中でお湯に浸かれたんだ歴史的な神殿の廃墟に温泉綺麗な風景と考古学の風も感じながら普通に観光が楽しめちゃいそうなところなのねそういうところから考古学を身近に感じてもらうのもいいかもしれないな発掘調査って身近じゃないし、博物館も進んで足が向く場所ではないから、そういう人がはるか昔に思いを馳せるにはいい場所だわ。さて、今回は驚くべき世界の考古学的発見ということで5つ話をしてきたな。土の下からそんなに情報が出てくるなんて、何度聞いてもこういう話は不思議よね。それに技術の進歩で前はできなかった調査方法も取れるようになってきて、これからますます面白い発見がありそうじゃないスキャン技術とかは年々向上してるしそのうち土地一帯をスキャンできたら今は建物の下になってしまっていてまだ見つかってない遺跡とか見つかるかもしれないそれは夢のある話ねいちいち全部掘り返さなくてもいいからコストもかからないし遠くない未来に実用化しそうではあるわよねというわけで今日の動画はここまで動画が面白かったら高評価とチャンネル登録をお願いします最後までご視聴いただきありがとうございました